0: Comienza cuando... Ahí. ¡Hola a todos! Bueno, estamos acá en un nuevo capítulo de Hablemos de Contingencia, un podcast con muy poco público, eh, que tiene poco presupuesto en invitados, pero buenos invitados, ¿qué le vamos a decir? Y hoy día vamos a hablar de lo que pasó el miércoles, de ese circo, lo que pasó, las primarias que nos llegan, y todo lo del miércoles, finalmente, que... Fue como sorpresa, después no sorpresa, después como que volvió a todo ser igual. Fue muy extraño finalmente. Fue un circo, se podría decir. Eh, la verdad, este es un podcast que va dirigido a mis grandes cinco, parece que como seguidores que tengo en el podcast. Tenemos 12 producciones, cuando lo vi. Así que es como un avance. Bueno, eh, primero quiero presentar a los invitados que tenemos hoy para hablar. Primero está Alonso, un alumno cuarto medio, que su primera votación fue cuando quedó la cagada el domingo. Sorpresa de todos. Así que, bienvenido, Alonso. También tenemos a Javier Venegas, alumno de segundo medio de mi colegio, porque tenemos, no tenemos tanto presupuesto invitados, no tenemos mucha gente. Bueno, ¿qué le vamos a decir? Somos gente joven, lo ¿no? Somos jóvenes. Sí. Eh, bueno, de, eh, que es miembro de parte del centro de estudiantes de mi colegio. Así que bienvenidos a los dos. Y yo voy a, comencemos a hablar, yo creo, comencemos a, debat, de, a hablar de lo que pasó finalmente. El, se fue el Alonso, acá. <ríe> de lo que pasó el, el, el miércoles, las primarias. Pero yo creo que para hablar de eso hay que hablar un poco de los del domingo. ¿Qué opinas tú, Javier, de qué pasó el domingo? ¿Qué, ves? ¿Qué viste tú?
1: La verdad es que yo creo que lo que pasó fue una clara vista de cómo las personas se dieron cuenta de cómo era la derecha, y cómo, cómo había gobernado Piñera y Piñera básicamente arrastrando a toda la derecha, siendo que la gente se hizo una idea de cómo hubiese sido las personas sin siquiera ver sus propuestas, simplemente catalogándolas por ser parte de un partido político de derecha. Y en vista de eso, se fueron con las personas de sentido opuesto, que dicen ser las personas ideales para manejar un Chile digno. Es decir, la gente de... Mueva por la dignidad. Claro. claro, claro.
0: Sí, la otra vez escuchaba a un analista que decía que
1: Piñera perdió un millón
0: de votos por la derecha. Así. Y, y tiene razón, finalmente yo creo que eso fue... Sí, un sí también lo escuché. Del día. Sí. Y Alonso, ¿qué viste el domingo? Tu primera votación. ¿Cómo la viste?
2: Eh, yo, como la vi, solo diré, creo que eh, parece un completo turístico el voto de constituyente. La otra no era fácil, el de concejar también era un, era un, un paquete turístico Que eran absurdamente grandes, de hecho casi me había he echado dolándolo. Pero fue bastante curioso el tema a pesar de que eh, con todos los derechos que se piden Igual se ignoran como ciertas conquistas que tuvo el modelo honoridad en el país Porque eh, decimos que solamente eran cosas malas cuando hubo grandes cosas que sí llegaron a todos entonces igual como que me preocupa esto de ignorar que el otro igual hizo cosas buenas, porque si decimos si destruimos todo, ya, pero todo lo que estaba, todo lo que está ahora es malo, acaso?
0: Pero ustedes creen canal, vamos a lograr tener y acuerdos. Yo... en La convención, vamos a lograr conseguir acuerdos.
1: La mayor parte de la gente corresponde a pensamiento sí. de izquierda, así que lo más probable es que sí, yo creo. Sí. Acuerdo, la parte ¿verdad? de la
2: convención corresponde que los independientes es un, un vacío raro porque la lista del pueblo, por ejemplo, tiene un tema de que eran solamente candidatos independientes sin importar su color político. Sí, 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 eso caché. Y al final se da, se da lo del artículo que hice para el Mormullo, donde decía que hicieran si dos posturas: el apruebo y el rechazo, una postura populista. Así cada candidato tiene su postura individual, y al final eso lo veremos en... ¿Julio se constituye? o En julio que, sí, ahí vamos a ver cómo votan, en... votan entonces,
0: ahí como que vamos a ver cómo votan, hay dos votos nomás sí.
2: En julio se constituye, y qué sabemos es que ya sobornaron a alguien de los que eran independientes, y la independiente en realidad algunos eran fachos, como dicen, dicen mal algunos, hay que ver
0: qué pasa. Parte... Yo creo que en junio hay que esperar. Yo creo Ahí hay que ver un poco porque todo es un poco incierto actualmente. Porque esta elección dejó la carga, finalmente, políticamente hablando. Y, ¿Y? Sí. una. Sí, y no. una
2: carga... no. bueno <risa> ¿Se me está cayendo la conexión o.? No, si te, okay. te escucho. Te escucho, te escucho. Eh, no, el tema de que, como dijo Piñera, esto es una derrota para toda la clase política, para todos los partidos políticos, sin importar su color o sus creencias.
0: Sí, yo creo que finalmente es eso, como un no a la clase a la clase política, entre comillas. Yo creo que esta mue esto que generó el domingo eh, se fue consecuencia de lo, de lo que pasó el miércoles, finalmente. Donde yo comenzaría hablando de, lo, de algo más de lo más simple. Yo comencé hablando de las primarias de la derecha, de, la, de Chile vamos.
2: No sé. La primera es que más de dos candidatos. Sí, hay más de dos candidatos. La es que hay dos sí,
0: candidatos. Hay no hay tres candidatos y uno le, le pregunta el presupuesto al otro. Sí, yo creo que el tema más importante de la primaria de la derecha es la moto de opiniones. No sé qué opinas, cómo estuvo su moto, le gustó la moto de Diones.
1: Representando al pueblo. Sí, 100%. Cuando combinamos la esta hermana,
2: Pablo. Estaba representando lo que es tener estilo. Tirando facha.
1: Igual es ¿Cómo dijiste
2: después de eso de esa moto? Solamente porque era naranja.
0: <risa> es que es bacán, me encantó esa moto. Es bonita.
1: Es como... Es como una mezcla entre clásico y moderno. y eh. sí, Es renuncia. muy bacán,
0: es como elegante, es muy bacán
1: la moto. Y me gusta el color también, me gusta nada, por decirlo. <risa> y mmm,
0: la y como ven porque llegaron finalmente al, a, a, a presentarse en el, en el server dos candidatos nomás el otros llegaron
2: llegado más tarde no
0: no llegaron llegado simplemente llegaron no, no llegaron, llegaron. el representantes del partido llegó y más chistosamente llegaron los dos al mismo tiempo si y Dionés. no sé ahí quiénes ven como los candidatos más fuertes de la derecha sí.
1: sinceramente eh... Ninguno, pero según las encuestas creo que Verón está un poco arriba de Sitcher si no me
2: equivoco. Eh, por mi parte los candidatos fuertes yo veo que el Lavín y Brion están bien. Lavín porque, bueno, es Lavín, la gente vota por él porque, no sabe, porque, porque no, sabe, no sabe por qué votar y dice ¡Ah, Lavín que lo vota lo tiene en el matinal!
1: Sí, claro, bueno. tiene uno de los políticos que aparece más en la tele, básicamente.
2: Sí, pues. Que eso es lo que ocurre, de que parte de los grandes ganadores dentro de las elecciones municipales eran los, las figuras uh -huh. televisivas.
1: El efecto de él es potente
2: que, igual. Sí, es que potente ¿El cual Carter, por ejemplo, que ganó reelecto siendo de derecha en la Florida, ganó reelecto y por harto. Llega segundo comunista ahí. Uh -huh. pero con, los, con, los candidatos, con otros candidatos anteriores, por ejemplo, lo que tiene es fuerte es que concentra la idea de la gente racional, más allá de un político de bópoli, derecha o lo que sea. Él es un sujeto con harto capital cultural, y el problema de que tenga capital cultural es que él se seteó en que todos, son, to, todos tienen que entender, aunque sea algo del capital cultural que él tiene. Y viendo cómo es Chile, que honestamente yo creo que es más probable es que alguien quede un libro o venda un libro, que haga un libro y lo lea, No sé, yo...
0: no sé, yo creo que el más fuerte es la vi lejos, pero así, ganándole sí. mucha distancia a los otros tres candidatos. Yo creo que la candidatura de, de Fordes nació muerta. Sí, nunca estuvo. Nació así, muerta no. de Fordes. Eh, Sitchell como que tuvo su boom,
1: pero ahí nomás. Como todos no, los candidatos de la derecha tuvieron un boom. Sí, boom porque tiene... Que...
2: Sí que tiene otra característica El tema es que la gente no conoce bueno, tanto sea, El tema de la historia de Satan Que en parte Lo haría como más cercano a la gente Por decirlo así
0: Sí, pero no sé mm. Encuentro un poco cómico Que su forma de llegar cercanamente Sea publicar en Mercurio sus tatuajes
1: Pero
2: Que piensa en la historia Que tampoco es una historia muy lejana A, a otra gente que ha llegado al mundo De la política o que ha llegado a ser adicante el tema, no, mi papá como que me reconoció, pero no estuvo ahí, no esto, estas vueltas por la vida. Claro. O, sí, este o el esfuerzo. Que él, que, él, que, él, que él decía, no, a mí me decían el pecado de Josué es el lacato.
1: Es sí, como la típica historia de esfuerzo, la persona que sale adelante y logra la estar en gran cargo como un presidente. ¿no? Sí, la, la, la historia de conseguir
0: un 10%, encuentro yo. sí como que como por sí solo consigo un 10%. Una mala historia, hay que decirlo políticamente hablando. Oigan, a ver, y ustedes, ¿quién, el de la derecha, quién creen que gana las primarias de los cuatro y quién quieren que gane las primarias de los cuatro? A ver, Alonso, primero ¿qué opinas?
2: Yo creo que la gana Briones.
0: Briones. ¿Y quién quiere que gane?
2: Y en parte yo quiero que gane Briones. Por un tema de que Briones concentra la idea racional, más allá de los partidos de derecha, él concentra la idea racional, la idea de esto es posible por medio de estos pasos Por medio de este esquema Que es un esquema sensato, un esquema que te indica Cómo lo harás y demás Lavín, es la Vin, el, el eterno candidato Y yo creo que hay gente que prefiere que siga siendo el eterno Y Sichel lo que tiene es que Uno está todavía algo verde Y segundo quedó bastante más parado Después de unos trabajos con el tabagón en costado Entonces oh. Si tú eres un candidato que es racional que plantea cosas que entiende la derecha y que la derecha en general comparte, que es el cómo hacer las cosas de forma estructurada. Y considerando que igual es uno de los mayores promotores de que se quiten estructurar estructurales, lo que a mi parte me duele, pero que se quiten. Eh, igual apunta por, por una cosa que es más factible para tener tanto financiamiento para hacer esos proyectos como para realizar otras cosas.
0: Sí, sí, capta. ¿Y tú, Javier? ¿Cuál es tu predicción y tu gusto?
1: al igual que Alonso, me gustaría que ganara de ¿eh? Tampoco es como que lo adore, pero creo que es una persona que puede, eh, tiene un discurso más como objetivo en términos generales. Porque en vez de decir... Claro, necesitamos, necesitamos derechos sociales, estos derechos sociales. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque son derechos. En vez de decir eso, da una propuesta más, tal vez, económica, de acuerdo a lo que él también se enfoca profesionalmente. Y lo más probable es que yo creo que gane la vida. Bueno,
0: sí, yo creo la verdad que, yo creo que va a ganar Lavín yo creo que en esto es más o menos seguro, yo creo que Lavín es el candidato más fuerte de los cuatro, como lo dije, creo que mmm, tiene más experiencia política y a lo tiene mejor el número de la encuesta, aunque la el encuesta socialdemócrata es, <ríe> es el socialdemócrata, perdón, <ríe> Pero porque la encuesta lo menciona hoy día, yo creo. Y yo quiero que gane eh, de los cuatro. Yo a mí, los que me conocen saben que no me gusta mucho la derecha. Eh, no, no me gusta ninguno de los cuatro. Pero el que más me gusta a mí es Sichel. Porque encuentro con la persona más... El más pródido de los cuatro yo encuentro. Y que le puede hacer mejor al país en el momento en que estamos. También siento que Odiones... Por lo mismo que dijeron ustedes. No es mal candidato por tener... Es relacional. Tener buena capacidad cultural yo creo que es muy importante y eso lo vuelvo con el candidato. Pero de Foden y Lavín no, los dos me gusta.
2: Tengo que decirlo. El, el suceso con Lavín o es sea, el fenómeno que los norteamericanos han estudiado harto el último año de que es quien gana en la encuesta es quien gana realmente en la elección. Porque quiere pensar que ya el ejemplo gringo no es tan bueno porque son bipartidistas, pero nosotros tenemos un tema donde al igual que hacer el se voluntarios. Sí. Entonces se da ese suceso de que tienes dos candidatos fuertes, que en el caso de Gringo son los únicos dos, pero para nosotros es dos candidatos muy fuertes, que aquí vendría siendo Briones y Lavín. Tienes que Lavín puede ir en la encuesta porque la gente le responde así como a la radio, así como Lavín. Pero tú no sabes si esa gente realmente irá a votar o si sea, cuando vaya a votar diga Lavín. Sí, porque la encuesta no representa nada, finalmente. La,
1: ejemplo, la encuesta se son... equivoca, generalmente. Está sí, estaba viendo el alcalde
0: de Pudahuel, pues, si no estoy mal, una comuna así, que la encuesta decían que el, el candidato Bravo era quedar último, y al final ganó. Y fue así, ah, y sí, había 10 sí. candidatos eh, y como que hubo un cambio total. Y...
2: Te lo digo como encuestador, que, bueno, como alguien que trabajó de encuestador en el verano. Haciendo, la, haciendo el te, un, un tema De, de la característica social socioeconómica y eh, La gente De menores recursos es la que no contesta Y esa realmente el, igual es la que de la población Porque la gente dice No, usted me quiere estafar o, no, ya lo contesté ¿Y qué me importa si no me da nada? ¿O esto? ¿Y por qué quieres saber esto? Entonces como que la gente igual es reacia A contestar las cosas Siendo que piensan, no, pero si lo que yo Con privado, señora su AFP sabe cuánto gana por cuánto cotiza. Impuesto interno sabe cuánto gana por la declaración de la AFP y por eso no le cobra impuestos. ¿Qué más? Su empleador sabe cuánto gana. La, el, el banco, si el es que la reposita en el banco, sabe cuánto gana. O la, donde vaya a cobrar su cheque sabe cuánto gana. Y así. Es como la gente piensa que un dato es privado cuando es, públicamente, es, es público relativamente. Y eso se da acá, de que la gente piensa que el voto es secreto, pero eso es, es relativo. Porque uno igual lo comenta con su cercano, con su familia. se puede
0: comentar finalmente.
2: Exacto, porque ya yo no le puedo sacar la foto al voto, pero yo después puedo estar hablando con mi, con mi familia, pongamos, y decir, no, yo voto por este candidato. Sí, puede, puede ser verdad o mentira, pero en el fondo uno sabe si está dando el dato real o no. Y yo siento en esto, eh, para los estudiantes voté por por, vamos, por Chile. No me arrepiento. Pero no salió porque, porque, porque me hubiera gustado.
0: Sí, capto, capto. Mm, difícil. El, aunque la de H debe está un poco más claro si lo comparamos con la con la izquierda. Porque no sé si llaman la exconsultación extra mayoría ya, porque se dividió nuevamente.
2: Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo todo dividía? ¿Cuándo fue estable ese masijo, ese isótopo?
0: Tuvo como 20 minutos juntas. <risa> claro, claro. Tuvieron como 20 minutos es, en total, yo creo.
2: Es como los elementos sobrepesados en la química, estos que son experimentales. Duran media hora, una hora y después se desintegran. Sí, porque la otra vez estaba, mi papá
0: me mostraba en su teléfono que como tenía, tenía publicaciones más antiguas, pues me decía, oye, pero no es que ahora está, están juntos, y le decía, no, pues eso como está 20 minutos antes de que se separaron. Entonces, es cómico todo. Pero es un cívico finalmente lo que pasa en Chile, en, en la izquierda. Comenzaría hablando de lo más simple, que fue que se bajó Jimena Dincon. Se bajó. Rincon
2: se, se iba a bajar por la donde estudiantes, estaba claro.
0: Sí, se bajó, después se volvió a subir, después se volvió a bajar, después de un, de un veto, entre comillas, que pasó otro de los tantos vetos que pasó en esta izquierda, de parte de Lizalde y Aldo Muñoz a ella. Eso es lo que ella dijo en un audio, no sé si escuchaba el audio filtrado de ella. Que decía eso? No, ¿Ustedes escucharon el audio, Alonso, Javier? ¿Lo escucharon ese audio? Yo no lo escuché. decir no que... alcancé,
2: pero... Creo que el tema de los vetos algo me quedó claro dentro de, todo, de todos los gritos y, y noticias de, de los canales que están persiguiendo a los candidatos hasta poner la cámara en la boca y ver cuántas caries había. <risa> que igual como que... Na, na, igual se da esto de que el veto... Los vetos eran bilaterales más que, por ejemplo, cuando, el cuando Piñera vete una ley o cuando un presidente vete una ley. Que es unilateral, acá fue bilateral que ambos partidos estaban vetando. Y después oh. la ADC, cuando se dio cuenta de que veta a todos en su entorno, dijo: Me quedé solo. Sí,
0: po. No, sí, y más encima la ADC le pasó algo chistoso porque eran como los candidatos felices, pues eran los lo, partidos con dos candidatos. Eran como la UDI, el único par el partido de la izquierda que tenía dos candidatos. Y se quedan sin ninguno finalmente, porque ya nadie dijo que no, finalmente ahí a día y Jiménez Lincoln se bajó, Entonces, digamos, sin candidato. Y eso finalmente también desembocó en la crisis de los socialistas, que pasó después con el Frente Amplio, el PC. Claro,
1: Toda una cadena dominó. Sí, una cadena
0: dominó, que, que, un, que el PPD se unió al PS, que el nuevo trato también se unió. El nuevo trato comunista importa.
1: dijo, no, gracias.
0: Exacto, como que el nuevo trato a él le importa mucho, pero bueno, se unieron a ellos. Y... Les dijeron así como, oigan, ya, estamos juntos, ahora vamos a unirnos al Centro Amplio, a la, a, al pcpo Y el PC le dijo, nones, no los quedo acá, eh, ustedes me dijeron que no votarían por mí. Igual Hay que una acá. pieza de rompecabezas que sobra ahí. Sí, pues entonces fue como, mmm, no. Y después volvieron a la DC y la DC les dijo, ustedes se fueron con la IA y quieren volver
2: para acá, no tengo candidato, no, chao. No, que la DC tuvo este tema, Rincón no servía a candidato Por ningún lado Proboste era una muy buena candidata Pero Proboste dijo que no quería Llamando a la grieta al consejo del partido Y al hacer eso Desencadenó toda esta crisis Porque cuando tu carta más fuerte Te dice, no, yo no voy a tirarme esto No, no soy su no título, No soy su show Eso deja el partido en una mal, mal parado Porque, dice, porque trata de que Oye, pero si ni siquiera tu figura más fuerte de toma en serio, entonces está irá dando y se podría dar como pasó con el Partido Humanista, que aparece una pomela giles y se toma tu partido y tienes que irte y formar un partido llamado Acción Humanista. Exacto.
0: No sí. Yo creo que acá el único afectado finalmente de toda esta pelea fue Carlitos Maldonado, el radical, que se quedó solito. Me dio pena, la... me dio pena, Carlitos. Carlos Maldonado. Sí porque entre toda la pelea, ¿no? para los que no saben, cuando estaban ahí como el voy, no voy, me uno, me uno ante usted, el PS, el PS y el PPC PP, y el Frente Amplio, estaban ahí y llegó al fe del partido radical de con Carlos Maldonado, su candidato, el cual fue a inscribirse en las primarias, que es, supuestamente eran con la unidad constituyente, pero finalmente, eh, la unidad constituyente, el PS, que era como el único candidato que va la polona Fárez dijo, no, yo no voy a primaria, voy a ver después. Y dejaron literalmente plantado a Carlos no, lo dejaron plantado, así. Y ahí se enojó el Partido de pero lo dejaron plantado, literalmente. Mm. Sí. Mm,
2: que, mira, ahí realmente es el fenómeno junto a ese berrinche, que aparece en la lista del pueblo diciendo Oigan, yo quiero tener un presidencial Pero al final la lista del pueblo Es un partido, es un conglomerado Es eh, mucha gente que piensa Diferente a la sociedad independiente Porque la lista del pueblo ¿Qué tiene en común? Es, es como de o oh, el trabajo Estos trabajos que uno dice Ya, todas estas partes yo hago mi parte Esta será suya, esta otra será suya Y lo pegamos el lunes Y se van a echarle harto pegamento Para que no se den los errores O las diferencias
1: Sí, Falta un trabajo más comunitario, ¿no? podía ser trabajo individualista se más No se cae comunitario
2: todo. Es un tema de que están pegando mucha gente Sin ver así como Oye, pero tú, un foco como, claro. ¿qué cosas piensas? Mm. En el fondo es el entonces, objetivo entonces, de
1: una te... alianza Aliarse con personas Que se parecen a algo batido En algún esquema
2: Exacto, que es un partido político al final Gente que piensa en algo como tú
1: Sí, pues
0: No sé, yo creo que el fenomenalista del pueblo también afectó en la división de la ex-consultación, que se juntaron unidad unir la, al PC y al Frente Amplio de Dignidad, e igual hizo un gesto el, PS, el Partido Comunista y el Frente Amplio el PS No sé si cacharon que cuando firmaron la, el la acuerdo de Prima Díaz, los presidentes firmaron a un costado y dejaron todo el centro para que, que firmara el Izalde. No sé si vieron eso. Sí. Entonces, como muy dejar claro que querían hacer primaria y al final los no, dejaron entonces, eh, iniciaron. Y ahí hubo un veto, el veto que fue como medio extraño, porque el PP les dijo a ellos no, yo no, yo no voy, a un, voy a unirme a los comunistas, me incomoda. Después se quisieron unir, y el PC y la Convergencia Social dijeron no, los veto, los quedo. Y después salió de Evolución Democrática diciendo que tenían que buscar la último día. Yo creo que finalmente el convergencia social lo que generó acá fue va a actuar como niños, prácticamente. Yo creo que. Eh,
2: ¿Los partidos de Gómez actúan como niños? ¿Como niños picados porque no les cara?
0: Es que eso es finalmente, vos, porque yo soy de convergencia. Si es que yo fui de convergencia social, yo digo chuta, ya bueno, pero pues, lleguemos a un acuerdo. Y pídame disculpas, según unas disculpas públicas por eso, nieguen la conversión y, y No piensa por el bien común. Eso es el bien común, lo mejor está de Chile, supuestamente, que al final no se llegó porque estaban picados y todo. Y después el Partido Comunista se unió a ese picado, como que tomó fuerza, así como como que se unió a esa lucha como de contra el PPD. Y ahí quedamos. Yo creo que Paula Nadváez finalmente no es mala candidata, a mí me gusta, pero Nadváez. Siento sí, sí, que, que tiene. Puntos.
2: Es no era el baile de presidencial, porque si lo vemos, los últimos cuatro presidentes de Chile han sido las mismas las dos personas que, están sí, que se han intercalado. Sí, por la bandera.
0: Sí, por partido socialista, a mí no es un partido que me gusta actualmente, pero creo que igual está dividido el Partido Socialista entre dos puntos: uno más de izquierda, otro más centro. Y yo creo que Pablo Nazbá es, es parte de la izquierda, por eso la propuso finalmente Bachelet, porque yo lo encuentro en una figura de izquierda dentro del Partido Socialista. Que finalmente, aunque están muy sucios el Partido Socialista, yo creo que son de los, de los únicos, la Pablo Nazbá es de los poquitos limpios que quedan adentro, o entre comillas limpios. Pues eso no en la, en la encontraba mala candidata. Al viejito eso sí, de alto Puñón, no, no lo han encontrado en candidato, ¿sí? que se quedaban opadados. ...y se unieron, entonces no sé qué va a pasar ahí... la ADC va a ir a primarias primaria solo, ...va a esperar que la ADC se decida... ...si es que va a tener candidata... ...y ahí va a ser unas primarias... Eh, ...no legales... ...no sé qué ven ustedes ahí...
2: ...que dentro de todo esto de las primarias... ...legales, no legales... ...y dentro de todo el baile de quién va a ser el candidato... ...hay que ver esto... ...la gente... Una mitad del país no va a votar por Bachelet, o por alguien de, de la idea de Bachelet, por ningún lado. Eh, tanto por el tema del segundo gobierno, como el tema de que no sé quién muchos más en el primero. Eh, por alguien de, este, de la otra mitad del país tampoco va a votar. Entonces igual está como difícil eso, porque por sectores se puede marcar una diferencia. Como podemos ver en el caso de Santiago, que la gente está entre Alessandri e Irasi. Es como los candidatos más fuertes, o la región metropolitana entre Bolívar y Orrego. Porque si lo vemos, ya está Orrego, que tiene carrera política, que fue intendente, que sabe cómo manejar una ciudad de 6 millones de habitantes, que no es menor. En bueno, más que la ciudad Más que una ciudad es una región, pero seamos honestos: el segundo cargo es... político
1: con más votos.
2: Es bueno, no aparte de eso pero también se da el tema de que esta carrería que como no ideas nuevas no y todo pero está este gran miedo con los candidatos que su primera es que salen a la palestra política como sería Sichel que fue ministro nomás y después para otro lado pero el miedo de que será capaz poder administrar todo esto porque ya veamos el caso de sí si es mamá feminista lo que queremos ver pero es administrarás una región con 6 millones y medio de habitantes, que tiene uno de los mayores problemas con el tema migratorio, con el tema del espacio, del hacinamiento, que tiene tanto el trabajo que todo practicable, el tema del, del área verde y demás, el tema de los ciclistas, que es acá donde se marca más los cientos de ciclistas.
0: Sí, pero los ciclistas pensemos que el voto ciclista va y podemos. Pero ahí tienes
2: ese tema, Orrego lo que propone lo hace basado en los problemas que vio como intendente y que no se le permitió mucho hacer. Entonces Orrego lo que te plantea es, yo sé un poco cómo es esta región, la recurrí muchas veces, he hecho muchas cosas a lo largo de esta región, han servido para a tratar de hacer esta región mejor lugar y yo tengo claro que hace falta ciclovías para que los ciclistas estén más seguros, que hace falta esto para que tal grupo esté más, es más cómodo, tengo, creo que hace falta esto para hacer estas cosas y así. Y lo que se da al final de cuentas con eso es que Orrego te propone una propuesta desde lo que vio, desde que, lo que sabe que falta. Oliva te plantea una propuesta desde lo que su círculo le dijo que faltaba, su círculo de asesores, no círculo de amistades, sino de asesores, de la gente que le ayudó a montar todo que le dicen, oye, es como que falta esto en la región, falta esto. Pero eso, eso nunca va a estar ligado a, tú viste, tú recibiste las cartas de quejas, tú recibiste todo eso concentrado por un año? ¿O dos? Solamente para que después te digan, vamos a elegir a alguien que no tiene ni idea del problema real, porque en mitad, bueno, Santiago ya tenía problemas antes del estallido. Y después del estallido de se agravaron bastante. Entonces, todo ciclovías. El tema de la calidad del pavimento, el tema de la seguridad de, de los senos, no sé, porque yo porque ¿cuántos quedan?
0: Sí, pues, yo pienso que Caina Olía tampoco es una candidata tonta. Yo creo que igual sabe un poco lo que puede pasar en la comuna. Yo pienso que el Frente Amplio, no, ojalá pueda tener capacidad de gobernabilidad si es que sale en la, la región. No la veo mala candidata, la verdad, Olía. A Odego también lo encuentro un buen candidato. Yo creo que, para mí, los, los dos mejores candidatos de la que se postularon en, en la primera vuelta o en llegaron a la segunda vuelta. Yo creo que son los dos mejores candidatos. Y mmm, no sé qué pasa. Y hay que ver cuánto le afecta a Odego como candidato democrático cristiano lo que crisis queda dentro de su ¿Con partido. La crisis también. interna dentro del partido totalmente. Y, y que por ese claro, lado se ve mejor del frente amplio, se ve más firme.
2: Que Karina Oliva tiene el otro tema de que la gente no quiere el frente amplio. La gente ve el, ve el Frente Amplio como oportunistas o como muchas otras cosas, menos como un partido que se preocupe por la gente. Porque si vemos que, ya el ejemplo más grande, varios diputados que partieron como dirigentes durante y dijeron: No, esto, yo haré esto, esto, y aquí estamos. Varios años más tarde, varias leyes que no llegan a ninguna parte, varias leyes que están dormidas. Y pues pensemos
0: que el, un diputado del Frente Amplio, Julio Jackson, fue en su segunda pedido, ni siquiera en el primer edificio, fue el diputado más elegido en todo el país. ¿po? Entonces, en su segunda votación. Entonces, yo creo que. Yo no encuentro que hayan quedado con un buen legado, la verdad. Pero yo creo que el odio al Frente Amplio no es tan alto como se espera. Yo creo, la verdad. Okay. Yo creo que el odio al Frente okay. Amplio está desde la derecha y desde los que no nos gusta ningún. Del, del grupo que no le gusta a ninguno y que se creen a políticos.
2: Que okay, mira, el Frente Amplio tiene, también tiene la gente que, dentro del mismo, que está todo del Frente Amplio y como está constituido quiere cambiar. ¿no? Tienes a la gente de la extrema izquierda que no le gustó el ejemplo. Tienes a los comunistas que yo creo que salieron a ellos solamente porque dijeron es una forma de meter mi nombre en, en el Estado. Porque, a ver, veamos el caso de quien supuestamente iba a ser gobernador según los delirios de una diputada que todos conocemos y a todos nos tiene chatos. El abuelo. La el buena. abuelo son, llegó, nos dio Soy 10%. Son 10% con los votos. Entonces fue como... Bueno, Gira está enojada, no, mandan todo, no habrá cuarto la retiro. Financia, la la finanzas. No habrá cuarto retiro porque fue, fue la lección de, de abuelo el cuarto retiro, así que no hubo plata, pero al menos nos ramó un, un, un circo en la, en la gobernación. Sí, totalmente.
0: Ya para comenzar a ciudad el tema de los presidenciables. ¿Quién creen que gane la primaria de, de La dignidad? ¿Bodich o Jadwe? No sé, ¿quién opinan? ¿Quién? La misma pregunta es: ¿quién del... quiere ¿Quién? quién?
2: El candidato fuerte es Jadwe por un tema de que uno, Gorich, estaba a última hora consiguiendo afiliados y lo otro es de que eh, también Jadwe es quien más encabeza el tema de, de propuestas más estructuradas. Es como un briones para hacer el otro lado. Porque te plantea un cómo lo quiere hacer. Sí, hay cosas fantasias en su campaña, como en todas las campañas, pero te plantea un cómo hacerlo, que es vago, pero te lo plantea. Boric no plantea mucho que digamos, más que nada genera propuestas, pero las propuestas tienen que tener un respaldo y dejemos que Boric no da ese respaldo. Entonces, ¿te gusta? ¿Crees que gana Jadwe
0: y te gustaría que gane
2: Jadwe de los dos? Y en ese procedimiento me iría por
0: Mira,
1: Perfecto. Eh, Javier. Al igual que Alonso, la verdad es que Jadot yo creo que podría ser una mejor carta que Boric. También por experiencia política. Y porque fue el alcalde con 60 y tanto por ciento votado, eso también demuestra que tiene un apoyo de su comunidad. Un, un político que tiene una cierta experiencia. Boric también, pero Jadot también una persona más vieja. Aunque suene <risa> mal.
0: Capto. Yo, igual que ustedes, creo que hagan el Jave, creo que tiene más apoyo, creo que tiene más fuerza. Eh, y yo, el que más me gusta los dos es Jave, la verdad. Aunque Boich también me gusta un poco, pero menos que Jave. Porque creo que Jave, primero que todo tiene una, un apoyo grande, que mostró que en, en su comuna no lo ha hecho mal, con un tan alta votación. Eh, creo también que propone, como dijo Alonso, ideas más firmes que otros y pone un plan de trabajo. y Yo creo que de los dos el mejor candidato, lejos. Eso yo creo. Y una pregunta, última. Eh, una posible primaria, sí, esta sería ilegal, eso sí, pero entre Jasna Provost y Paula Navas ¿Quién creen y quién quiere que gane? Javier, mejor? es país muy distinto.
1: La verdad es que ninguna de las dos candidatas me llama mucho la atención y como tampoco las conozco tan a profundidad. A simple vista, por lo que he visto, diría que ya Jana, Jana probaste quisiera que ganara y ella es la que ganaría probablemente.
2: A mi punto de vista. Sí. Mm, honestamente yo ahí vería un poco más firme a, a Narpaez por un tema de... Quedan activar la evidencia del PS, Sobre todo ahora que están como Vengan nosotros por un tema de que Están como solos eh, Porque este Igual tienes el tema que ya dijo Que no le gustaría Y como estamos mucho en la época del que quiere cada persona O respetarle la voluntad de cada persona eh, Ocurre que la gente igual diría Pero ¿Por qué voy a, voy a votar por ella? Si es que va a estar de mala gana ahí Aunque le paguen una chorre de plata Que ya le pagan ¿Por qué voy a hacerlo si sí, va, va a estar gobernando ahí? Como me Así que yo creo que ganaría Narváez, pero me gustaría Proboste porque igual demuestra un mayor dominio de ciertos, de ciertos temas. sí
0: eh, Yo creo que ganaría Narváez también. Por un tema de que... No, ¿saben qué? Voy a cambiar la idea. Yo creo que ganaría Proboste. Porque la veo un poco más han tenido, la, voy a mencionar no la encuesta, está un poco mejor posicionada también ha sido más activa políticamente con todo lo que ha sido su de presidente del Senado aunque igual eso le puede haber afectado tanto porque lo ven un poco más cercano al presidente por si yo estoy medio indeciso yo creo que esta elección está un poco menos clara que las otras yo creo que en esta va a estar peleada si es que van a ser sí, es que, incertidumbre además, hay muy incertidumbre entre las dos a mí me gusta más Nat vice porque la veo más... porque la veo con un equipo más fuerte y me un mejor equipo, la verdad. Aunque eso sí la encuentro demasiado pasiva a veces. La encuentro una candidata pasiva que le falta fuerza, a diferencia de Preboste que es más fuerte. Pero también hay que yo digo que cuando ella hizo la conferencia de prensa, terminando su acuerdo, mostró mucha más fuerza la que la habíamos visto. Entonces eso yo la veo un poco más... la veo mejor. Pero creo que finalmente la ciudadanía se inclinaría por Preboste. Eso yo creo que Sería mi predicción con esta. ¿Y cuál creen que sería la papeleta? de ¿Cómo creen que quedaría la papeleta finalmente en, en la primera vuelta? ¿Qué candidato así? Pueden ser muchos candidatos. ¿Qué proponen ustedes?
2: La papeleta yo creo que partiría así como... Ya, yeah. Lavín, Seychell, porque siempre están agrupados por bloques. Por lo que fue mi experiencia ahora, que están agrupados con bloques, como una mitad a la hoja, son como hacia el lado centro-izquierda y de otro lado hacia centro-derecha-derecha. Así que se dice como Had, ja, um, Lavin, Sichel, Guiones, eh, Deportes, Cast. Si es que la lo logra, eh, puede desearse, aunque no sé si la lo logra y, y por otro lado, está allá, Averna, los padres, Hadway. Gorich, porque yo creo que no cree, ¿Quién crees que va
0: a llegar? ¿Sí? ¿Quién crees que de todos esos que van a llegar? Así como contando a los que no van a primer día
2: ¿Quiénes van a llegar a la papeleta del server? ¿De ¿De sí, a la primera vuelta, sí, a la vuelta, sí, sí noviembre. Va a llegar Narváez, va a llegar Hauden Va a llegar los cuatro de derecha Va a llegar Cast, Porque ese, ese sujeto no entiende que solo tiene 7% <risas> Eh, y quien más, posiblemente, es que las cosas siguen como van en este poder otro de meter a alguien, ¿no? aunque sea un talibán para cualquier lado.
0: Ya, no tú crees que va a ser la papeleta. Sí, yo la veo bastante factible. Esa, Javier, ¿qué opinas? ¿en ¿Cuál crees que va a ser la papeleta?
1: Sí, al igual que Alonso, opino lo mismo. No, no hay mucha diferencia en comparación a lo que él dijo.
0: Sí, yo creo, igual que como mencionaban, va a llegar. Uno de derecha, que es el de Chile, vamos por Chile. Eh, llega Nada yo creo. O, no, yo creo que llega, pero como lo había dicho. Creo también que llega el Hardware. Yo creo que va a llegar Cast. Yo creo que va a alcanzar las firmas Hermógenes Pérez de Arce. Yo creo que llega. El de la lista del pueblo también, el candidato de la UPA, a ustedes la más seguro que también llegue. Yo creo que ese sería con la plata en síntesis, bien grande. Y luego tenemos una arte? oferta más grande que la de la otra elección de los ocho he candidatos.
2: Que artes tiene otro tema de que ya convoca a los trabajadores y todo, pero seamos honestos: alguien quiere realmente unas ideas estalinistas en Chile, porque ya antes no me a nada Chile, el va, a ganar. El va a ganar. Pero el, a ganar. el tema es: ideas estalinistas en un país que está acostumbrado a la libertad, a que no haya razonamiento, a que no esté como li limitada a ciertas cosas. Como cotidianas, como puede ser ir a comprar ciertas cosas o el tener o tener hijos y demás, porque veámoslo con datos. La, la demografía en un sistema así tiene que ser una pirámide regular, con una base amplia y sigue regresando La pirámide demográfica de Chile actual está invertida, está en un crecimiento de la población. Entonces tienes un, un problema ahí y si tienes un gobierno que se en teoría estaría de acuerdo con intervenir en tu vida privada claramente la gente no va a estar de acuerdo si le dicen oye, tienes que tener un hijo, quiero pagar las cosas, pero tienes que crear un hijo, tienes que hacer esto no, no puedes pensar esto, no, no puedes hacer esto sí y pienso que... ¿y
0: quién creen que va a ser el próximo presidente de Chile después de todo?
2: así como un nombre no, eso va a ser un, un caos y lo otro sí. eh, <risa> Eh, ¿qué opinan del coste de la constituyente? ¿Cuánto va a costar seis, seis meses de funcionamiento de la convención? Yo pienso que
0: va a ser como lo mismo que los diputados, finalmente. Como un coste. Uh -huh. Yo lo veo que es alto, pero para el Estado yo lo veo un coste tan importante, yo creo. Claro. Eso es como cuando llueve veo ese húmedo como que me da un pago cardíaco, ojalá toda esa plata. Pero eh, viendo el estado, yo creo que su coste no es tan importante para lo que significa.
2: Que mira, si lo vemos ya es todo porque yo sé la gente que se mete a los comentarios en las publicaciones para reírse y todo en los comentarios hay gente no, pero si el Frente Amplio y los médicos se han robado más que eso que la concertación, y entra lo que te decía la gente tiene claro que ya la institución se han robado cosas, pero que el Frente Amplio se ha robado una cantidad de plata metiendo gente, metiendo gente y ya ahí es un eh, tema, pero sí. el, la discusión con los estudiantes es la gente se acordará de por quiénes están ahí cuando le estén pagando dos millones y medio, cuando tengan un grupo de asesores que vale, vale un pa medio millón cada uno, el secretario, ¿la gente se acordará de eso? Yo pienso que la gente se pues, lo va en
0: 2K a más gente, a más candidatos que a otros, y creo que finalmente la decisión, como la gobernación y todo, va a ser la final el voto popular la que lo decida. Finalmente, que es la voz del pueblo. Porque hemos visto que la encuesta, lo que pensemos y lo que digan los comentarios de Twitter, Instagram, nos representan mucho.
2: No sé, sí, pero a lo que voy con eso. Eh... Ya los comenté al revés, pero lo mismo que te decía en la voz después, veamos cuánto fue la participación en las elecciones recientes, que ese dato yo lo vi con los constrictos, porque dije, y bueno, esto demuestra, no aprendimos nada, que le damos un desastre, si me disculpan, me largo, que votó el 41% del padrón. Después, yo ciento el voto un,
0: de quinto me,
2: un, un quinto menos que en el plebiscito de la prueba del rechazo. Un quinto menos. Entonces, ¿estamos hablando realmente de la voz del pueblo o estamos hablando de la voz de un tercer país? Un poco más de un tercer país.
0: Es que finalmente, si seguimos con el sistema de voto obligatorio, creo yo, voto voluntario, perdón, como decía, eh, vamos a seguir escuchando y la voz del pueblo finalmente va a ser de ese tercio o ese cuarto, un, ese cuarto del país. No, ¿Qué? perdón, ese tercio.
2: Un tercio, una fracción muy, muy extraña. Pero la cosa es... Sí. el voto obligatorio la gente irá a votar o la gente puede decir ¿pero por qué me obligan a votar si ninguno me representa? ¿no? que me están ensayando con esta multa Yo porque la que... gente puede quejar de que ¿por qué me multan por venir a votar si no cierto que me representa pero
0: pensemos qué... que el voto obligatorio no, no existía hace, no tan poco años existía hace la Bachelet, Bachelet 1 alcanzó a, a, a ganar con el voto obligatorio
2: pero el tema es, la gente se acuerda la gente tiene memoria
0: yo pienso que si es que se hace conciencia del voto obligatorio, yo creo que la gente va a tener modo y la gente va a ir a votar finalmente. yo creo que va a subir la mucho gente... la participación.
2: Mira, la, la frase que, que se critica esto de eh, gane quien gane, igual tengo que trabajar mañana. Claramente no tengo que trabajar mañana. Y la gente piensa que porque gane un candidato o no gane un candidato, ellos no tendrán que trabajar mañana. Es eh, como un pensar que no tenemos que trabajar porque las cosas no funcionan por sí solas, las la plantas ah, eléctricas sí, no, no son automáticas.
0: Que, pues yo creo que por ejemplo, la comparándolo con la elección municipal de la de anterior la, 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 a esta, votó un 10% más. Yo creo que la gente se está dando cuenta más de qué significa. Con pandemia todavía yo creo que esto igual baja un poco la participación. Yo creo que cuando volvamos a comencemos a salir y vemos un poco de verdad lo que significa, ahí vamos a darnos cuenta de cuánto la gente aprendió y cuánto la gente se dio cuenta de lo importante que fue tal.
1: Yo creo que eso realmente. Sí, pero también tiene que ver con un tema de poca representación política de, de los políticos, de la gente. Por sí. supuesto. Y en el caso que hablaban del voto obligatorio, el, yo creo que el gran problema del voto obligatorio es que termináis teniendo mucha población que va a votar y que mucha gente no sabe por quién votar y la fila está preguntando eh, por quién votar o qué propuestas tiene cierto candidato. Entonces puede ser contraproducente en ciertos casos, yo creo.
0: Pues yo creo que es más representativa y también creo que... Acá tenemos una, en una crisis política esclada y es grande. Yo creo que si es que, la por ejemplo, si es que en una elección la gente va a votar y no le gusta a ninguno y vota a blanco, por ejemplo, también va a ser un golpe político muy importante, o que una elección la haga un independiente también va a ser muy importante. Yo creo que el voto obligatorio hay que verlo, hay que
2: El voto en blanco la gente piensa que sea la mayoría de partido, entonces también se da por un tema de cuánta ignorancia hay respecto a, a dónde va a poner los votos o a dónde resultan esas cosas, porque la gente piensa, no, si los nulos nulo y los blancos los suman a la mayoría, pero si desplegarte un voto en blanco implica de que tú no estás de acuerdo con ningún candidato y eso queda eso no es como que ya lo somos sí. al que ganó sino es alguien dijo que nadie lo representaba después sí, otro po. más y otro más sí. y así vamos, uh -huh. vamos.
1: Sí,
0: yo creo ya con el, el no del tiempo que usted digan su predicción de quién gana la elección presidencial y quién será nuestro presidente de chile y eso, no sé, Javier, ¿qué opinas? ¿Quién crees que es el próximo presidente de Chile?
1: Es un tema con demasiada incertidumbre que yo creo que prácticamente nadie puede responder hoy en día, pero mmm, si sigue en redes sociales a veces el medio al comunismo, probablemente sea Pablo Narvaez.
2: Alonso, ¿quién crees tú? La verdad, yo te diría que... Yo soy, entre los candidatos, yo sé quién va a hacer la segunda vuelta tristemente se si quieren va a ser la segunda vuelta de las presidenciales y en parte va a ser bastante dicotómico que va a ser la BIN con Hathaway, hay quien gane, va a depender de si la UPA salía con el PC si los republicanos salían con la UDI y demás, pero va a ser la BIN contra Hathaway
0: Yo creo también que va a ser la BIN contra Hathaway aunque creo que hay que ver el factor NADBAES que puede generar sorpresa aunque una cantidad poco conocida. Y yo creo que el próximo presidente de Chile, si es que seguimos como seguimos, yo creo que va a terminar siendo Jadwe. Eso, yo creo que es mi predicción. Con eso yo ya iría terminando este episodio. Les quiero dar muchas gracias a Javier y Alonso por acompañarnos como uno, los invitados a este podcast. Y ojalá, obviamente, pueden generar su opinión. Esto son simplemente opiniones. Eh, el podcast no se hace responsable a ah. No, <risa> no eh, muchas gracias de verdad espero tenerlos próximamente también y eso, así que muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo, alguna frase que han a ah, eso sí, se olvidado, alguna frase que han terminado, ¿alguno de ustedes, Javier Alonso? por mi mente, no. no ya ¿Vale? hablamos,
1: yo creo que es suficiente es suficiente, ya Muchas voy, voy a
0: detener la grabación así que muchas gracias que estén bien y ojalá les haya gustado este capítulo del podcast nos vemos